0: темы дня. Здравствуйте,
1: дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Рады видеть вас здесь, всех вас. На нашем о, уютном информационном диванчике подводим информационные итоги дня. Но ну, темы сегодня о, достаточно интересные. Конституцию будут менять. Сегодня впервые собралась рабочая группа по, по, измене, по внесению изменений в Конституцию. Этот в Главная, пожалуй, одна из главных тем, на которые говорил Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию. У нас в гостях Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей и э, глава комиссии э, по СМИ Общественной палаты России. Александр Все так, здравствуйте. да, здравствуйте. Все так. Ничего не упустил?
2: А, достаточно.
1: И Сергей Маркелов, политтехнолог. Сергей, здравствуйте, Сергей. Добрый Сергей. вечер.
2: Нет, он еще политолог и один из отцов Российской политологической школы. Спасибо, вот. Александр. По всей стране бегают псенцы гнезда Маркелова. Ну, спасибо.
1: Эм, многие называют эм, вот эти изменения в Конституции, которые, возможно, будут, которые сначала будут разработаны, потом э, они будут обсуждены. Э, как сказал президент, э, принимать всю эту историю, конечно, должны граждане. Многие называют это началом транзита власти. Э, такой э, термин телеграмма. Согласитесь ли вы с этим? Сергей Николаевич, давайте с вас начнем
3: ну, безусловно, сигнал мы получили, сигнал как бы вчера, вчера, вчера выстрелил и в информационном поле, и не в информационном, и все элиты, безусловно, российские на всех уровнях взбудоражились. Сигнал, безусловно, пока еще непонятный, неопределенный. В каком смысле непонятный, неопределенный? вы только что сами сказали. Есть несколько «если», которые будут это, это, это дело подкреплять. То есть, условно говоря, есть некое, некие технологические шаги, публичные, непубличные, законодательные, юридические и иные, которые которые должны, безусловно, вот это, всё, это, 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 это как бы задел президентский превратить в некую, в некую политическую, юридическую, иную реальность законодательную. И в этом плане, безусловно, это ждали, это ждали сначала на пресс-конференции Путина, помните, так сказать, которая была там перед Новым годом, ждали, что вот запустится транзит, наконец-то, наконец-то, все, все, перед Новым годом не запустилось, журналистам ничего не сказали, запустили, вот здесь, как бы сдвинув сроки отчета перед Федеральным собранием. Поэтому, да, ответ на ваш вопрос будет, это запуск транзита власти, это запуск, и, и, и запуск он э, тоже шаг, как шаг правильный, потому что для того, чтобы дальше что-то делать, нужно иметь законодательную матрицу, новую, переделанную под, под следующие решения власти федеральной.
1: В рабочую группу про по разработке поправок в конституции вошли 75 человек. Среди них, кстати, автор закона об автономном Рунете. И еще среди них 12 депутатов. Они, кстати, сегодня не
2: пришли на голосование по Мишустину. но... Потому, на... что, потому что уже работают. Вот. Я с тем же настроем вам отвечу: что еще туда вошли 8 моих коллег по общественной палате. России, и мне, например, вчера там в ночи, и сегодня утром спрашивали знакомые, почему я не в этой группе, я сказал, что ну просто это невозможно с точки зрения загрузки, потому что на ближайшие э, многие недели эти люди, как вот пример провели про депутатов, они из жизни просто пропадают, потому что сегодня весь день э, группа уже значит, работала, в том числе встречались с президентом, завтра их новое заседание и так далее, и так далее. Но, тем не менее, э, там представлен весь срез на самом деле э, общественного гражданского, даже вот если смотреть по моим там коллегам-общественникам, то есть вот там волонтеры в помощь детям-сиротам, вот, значит, инвалиды, вот сельская молодежь, там волонтеры победы и так далее, так далее. Поэтому с этой точки зрения, ну, это разумно и понятно.
1: Какие задачи перед ними ставятся в первую очередь? У вас была возможность пообщаться с вашими коллегами? с ими... Ну, только с в, ре... в режиме
2: мессенджеров, потому что они э, вот сейчас сидят... Потому что все, они пропали. Да, переваривают, вот, вот все то, так сказать, что услышали, в том числе э, уже озвучено, что а им поставлена задача разработать формат как раз народного голосования э, за вот те изменения, которые должны э, быть приняты. Но что касается вот транзита власти и всего остального, что мы уже начали обсуждать, мне кажется, что для э, людей, для вот, на, 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 обычных граждан, нормальных жителей все это очень такое... Филькина грамотно немножко. Транзит, трансфер и так далее. Вот э, то, что меня, помимо моей профильной темы там, про интернет, то, что звучало в послании президента, э, это э, национализация элит, которую он ну, от, отчасти продекларировал. Это связано с новыми требованиями к различным должностным лицам, министрам, депутатам, да, сенаторам, что с точки зрения гражданства, имущества, счетов за границей. И, на мой взгляд, это первый шаг э, важный, но за ним должны последовать и следующие, связанные с уже с их родственниками, потому что... Об этом,
1: кстати, сказано ничего не было.
2: Ну, это первый шаг, потому что я представляю, как, какое сопротивление со стороны аппарата, со стороны вот этих так называемых элит существует. Не хотят, как сказал президент, посвятить себя вот служению, да, вот от слова «служба» Родине. Но я не верю в то, что может эффективно бороться за интересы нашей страны там условный министр там, Пупкин, у которого э, за границей учатся дети, э, живет бабушка и еще масса всяких прекрасных моментов. Ну, как минимум, все эти родные люди – это заложники. Ну, так вот, если рассуждать.
1: Есть мнение, не очень популярное, но высказано оно было в тех же телеграм-каналах, что именно вот этот месседж президента и стал причиной отставки правительства. Сергей Николаевич, как вы это смотрите?
3: Ну, телеграм-канал – это такая народно-специализированная мудрость, поэтому там говорю, что хочу, и как бы ссылаюсь на… Не, ну это как шутка просто Да, Да-да-да, да, я говорю, что да, тут как бы ирония, и шутка, и так далее. Нет, вы знаете, я, если честно, как бы как эксперт к теме многолетней, точнее, уже больше десятилетий, наверное, вот это, называйте это, не знаю, там, жвачкой власти, называйте это многолетним сериалом по поводу регулирования, так сказать, собственности чиновников, регулирования на всех уровнях, понимаете, то есть от нее как бы это вот устали уже, так сказать, где какие поставить заборы, каких бабушек двоюродных, троюродных подключить в этот закон или нет, то есть я считаю, это, это такая ну, что ли, публичная часть вот, вот, вот транзита власти, то есть несколько будет сейчас бросаться очень много тем, будет очень много тем, и эти все темы будут в том или ином виде упаковываться в главную задачу, которая стоит сегодня перед верховной властью, это создание достаточно грамотной правильной технологии, чтобы страна поняла, чтобы страна поняла, а сейчас, повторяю, вот Александр правильно сказ сказал, что как бы народу, народу народ пока вообще не понимает, потому что еще не понимают даже начальники, что, что, что произошло вчера, еще так только-только люди от бессонную ночь первую провели после, так сказать, вот после вчерашних, вчерашних таких радикализаций или, или так сказать, понимания того, что, какие, какой, какой цунами, так сказать, ближайшие годы там месяцы
2: предстоит. Но, на самом деле, вот, да. извините, перебиваю, но да. для, опять же, для нормального человека, насколько важны вот эти все вещи, там, госсовет, не госсовет. Абсолютно не важны. Не важны.
3: Они не понимают структуру, функции этих органов и, в своей личной и, жизни. И
2: это особо не нужно нужно и вот те вещи, которые были связаны, например, если удастся реализовать в, кр в кратчайшие сроки, возвращаясь к своей там любимой теме, то, что сказал президент, бесплатный э, доступ э, с помощью высокоскоростного интернета к социально значимым российским интернет-ресурсам и мессенджерам.
1: Ну как то госуслуги, насколько например, я понимаю,
2: да. Госуслуги, но я надеюсь, что может быть и отечественные э, еще программы, ну предположим, пусть это будет э, Контакт, Одноклассники, там, и еще что-то, но если это заработает в обозримом будущем, ну, это же здорово, круто, и это то, что любой человек сможет ощутить. То есть он знает, что где бы он там ни находился... Это как там, значит, ну, как, как, как телефон там, спасения, там раз, набрал и соединился, там решил какие-то свои задачи с помощью интернета. Это понятно. Национально ориентированная элита, в общем, тоже понятно, когда он будет видеть министров, там, депутатов, сенаторов и понимать, что это люди, которые живут в России, лечатся в России. Там, да, пускай у него есть яхта, но она в России, российская там, да. И в перспективе дети их тоже учатся, лечатся, да, и связывают свое будущее с нашей страной. Это людям понятно будет тогда. И масса других еще моментов... Сашечка,
3: дорогой, Но ну, они будет понятно, но они от этого любить больше власть не будут. То есть чтобы ее нигде не любили, любить не будут <связано> в принципе, в принципе. Здесь
1: я с вами не соглашусь, потому что одна из претензий, которые предъявляются современным чиновникам, олигархам и, собственно, тем, у кого есть возможность да. отправить детей за границу учиться, ровно в том, что вы
3: отправляете детей за границу учиться. Слушайте, ну, ребят, ну, статистику читайте, но ну, сегодня 70% посылают за границу не чиновники-дети, а едут дети обычных предпринимателей, обычных членов региональных... Дети предпринимателей,
1: сказать, я и, сейчас отвечаю
3: исключительно
2: за мнение народа, да, а то сейчас
3: скажем, что у нас учатся за границей только дети чиновников, и все. Нет. Да нормальные да. дети учатся за границей. Нет, ну
2: подожди, мы обсуждаем то, что понятно людям. Теперь угу. то же самое, идем дальше, про национальные проекты. И об этом тоже косвенно в прозвучало в послании президента речь. У нас ведь на местах, там, в регионах, и Сергей Николаевич знает об этом, власти вообще не умеют это объяснять. Вот я, условно, там, губертор, говорю, большая радость, мы в этом году освоили 3 миллиарда по национальным проектам. Люди не понимают, ну и что, 3 миллиарда ты освоишь? Конечно, не а это
1: национальный проект экологии, например, который даже никто не замечает.
2: Да, ты покажи вот эти там хорошо сделанные, на самом деле, безопасные, качественные дороги, это проект работает, покажите дороги, покажите там, значит, стройки в сфере здравоохранения, покажите школы, там покажите, не могут. У нас постоянно вот это вот, мы закачали, освоение составило 120%, нет, 117%, перевыполнили план.
3: Сашечка, а знаешь почему? Почему деньги лучше говорить о деньгах, не несметных каких-то сокровищах, чем говорить реаль, о реальности а дела. они
2: не умеют вообще продвигаться. Пр... Пиар провален там в регионах, Пиар провален,
3: почему? Опять вопрос. Потому что не
2: привлекают таких Маркелов.
3: Ну, например, спасибо большое, конечно, но вопрос не в этом. Но по вопросам вопрос... к
2: Маркелу обращайтесь ко мне, вопрос... я передам все заявки, Спасибо, да. Саша.
3: Вот, вопрос другой. Почему <свят> <свят> не пиарится, почему не, мало говорят о своих деньгах, как и в материальных объектах? Да потому что, слушай, люди, я, я скажу, что я сделал там одну дорогу, 21-й километр на правый поворот я сделал так кстати, в рамках, в рамках национального проекта. Люди ездят по этой дороге, видят, нифига не сделано.
2: Нет, мы ну обсудим потом.
1: Давай сейчас сделаем перерыв, да, через 2 минуты обсудим. Александр Малькевич и Сергей Маркелов у нас в студии.
0: мы дня.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов рядом со мной. Сергей Маркелов, политолог, политтехнолог и Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей, глава комиссии по СМИ общественной палаты России. Давайте теперь о серьезном об изменении Конституции Владимир Путин сегодня провел первую встречу с рабочей группой по изменению Конституции. И когда еще на, во время послания федеральному собранию он озвучивал те изменения, которые предлагают. То он говорит, что у президента должны сохраняться серьезные полномочия, в первую очередь для отстранения тех, кто не справляется со своими обязанностями, а также в связи с утратой э, доверия. И вообще Владимир Путин убежден, что Россия должна оставаться президентской республикой. Давайте сейчас вот этот фрагмент мы услышим.
3: Россия, оставаясь президентской республикой, все-таки становится более открытой и... Значение парламента повышается, и вза взаимодействие парламента с правительством усиливается. Возникает ситуация, когда парламент будет нести большую ответственность.
1: А, ну, все-таки, по мнению президента, роль главы государства должна быть несколько размыта.
2: Да нет, ну, я вот в этом слышу позитивный да, посыл о том, что должна увеличиваться роль парламента, да? Депутаты активнее должны участвовать в согласовании кандидатур министров, да, спрашивать с них и так далее, и так далее. И это, и это правильно, потому что, э, ну, я думаю, не секрет, если мы скажем, что у нас часть депутатов, мягко говоря, не дорабатывают. То есть и пойдем сейчас все вместе, ну не сегодня, а уже вечер, да, с инспекцией в здание на охотном ряду и увидим, что там людей-то нету вообще. Редко бывают многие, разъезжают туда-сюда, путешествуют. В свободное время э, не очень продуманные законопроекты вносят для того, что чтобы попиариться, поэтому э, в данном случае их просто ну, нагружают больше для того, чтобы они ну, погружались так сказать, в повестку и, и занимались, в том числе и контролем вот таким парламентским, так это же хорошо. Немножко
1: простимулировали. Ну, да. Действительно нужно стимулировать их, или, может быть, какой-то другой должен быть инструмент пытая... uh, у нас, институт? Uh. Вообще, вообще не дума, очень другое. <смех> Есть мнение, что э, Государственная Дума
3: вместе со всеми депутатами себя просто дискредитировала. Давайте так. Не дискредитировала а дискредитировали в силу сложившейся взаимоотношений ветвей власти между собой, когда у нас было последние почти 20 лет, у нас была прокачка как бы, тренда на суперпрезидентство, то есть президент с президентство неограниченными, почти с неограниченными полномочиями и так далее, и так далее. То есть в рамках восстанавливающейся Сергей России госпожа, это а было где, здорово. А в презид... рамках
2: где в мире президенты есть с ограниченными полномочиями, например? Ну, есть, ну например, в Германии. Нет, подожди, подожди. Ну, в Германии отчет. парламентская республика. Ну, нет, вообще. ну я
3: имею в виду, президент-то тоже есть, как бы, тоже уже ну, с, с, с номинальными там, полномочиями нотекс, и так далее, ну, да. и все. Ну, ну это не, не только.
2: Ну, там там зато есть руководитель-канцлер, да? Да. Ну, и у нее mm -hmm. там достаточная полнота власти. Не, Сашка, я нет. сейчас не об
3: этом. Я сейчас, как бы, вот, как бы, продолжаю вопрос отвечать на вопрос. я сейчас хочу сказать одно, что, очевидно, к двадцатому году возник как бы перекос, и это все аналитики замечают, и ты это тоже прекрасно знаешь, и все это говорили о перекосах в полномочиях власти. То есть у нас сегодня как бы депутата, ценность депутата Госдумы была действительно, вот, то есть Дума обесценена. Почему? В силу того, что там разные были мнения о том, что депутаты там кто-то могут там подыграть какому-то там неожиданному кандидату в президенты, возможно, что-то еще. Там была куча всякой мифологии, но только, чтобы Дума не, не занимала, Дума была печатающим станком, которая по четыре 50 законов делала так сказать, за сезон и спокойно дальше уходила там так сказать, отдыхать куда хотела. поэтому что возникло при транзите совершенно очевидно нужно иметь здоровый еще более полноценный парламент со своим я имею в виду, функционал отсюда функционал стали передавать отсюда все стали понимать о ведь все все первое что вчера вечером отметили когда президент после президентского послания в отношении депутатов госдумы и депутатики мне двое даже позвонили это то что о так это опять мы, мы становимся ценными два году в году к выборам, это половина из них ходила и думала, надо ли выбираться. С нами на связи сейчас Ярослав
1: Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Сразу э, хотел бы обозначить, что я являюсь <связываем> депутатом фракции ЛППР и то, что говорил предыдущий выступающий. Это что... Сергей Маркелов,
1: политехнолог Сергей Маркелов. да.
4: Сергей Маркелов. Вот э, хотел бы добавить, что фракция ЛПР как раз и обеспечивает здоровье э, той самой думы, Спасибо. которая работает сегодня
1: Ярослав Евгеньевич, вы сегодня присутствовали на встрече с Владимиром Путиным по изменениям в Конституцию.
4: Да, сегодня состоялось первое собрание вновь созданной рабочей группы. Президент пригласил к себе всех членов вновь созданной структуры для того, чтобы еще раз поставить задачи соответствующие направления, определить ветер движения, поставить цели, выразить свою позицию. Самое главное ответить на все вопросы, которые вы изучали. Все те желающие, кто присутствовал и хотел бы задать вопрос, все свои вопросы задали. Президент дал на них э, свои ответы. Еще раз, еще раз, разставив акценты и убрав неопределенность.
1: Ярослав евгеньевич речь президента была у нас в эфире, но если в целом скомпилировать ваше мнение по э, вот э, по этой встрече и по изменениям в Конституцию, которые, возможно, будут, которые сейчас пока только будут разрабатываться, я еще раз оговариваюсь, да, чтобы наши слушатели понимали, что не то, что все решено и все.
4: Да, ничего еще не решено. И президент и вчера, и сегодня подчеркнул, что необходимо подготовить необходимую, э, необходимые изменения в виде формулировок и дать возможность гражданам путем обсуждения э, представлена будет форма этого обсуждения, обозначить свою позицию, как они к этому относятся, поддерживают, не поддерживают. Это уже вопрос э, второй. Первый вопрос, э, который был обозначен, это четко, корректно, дотошно, предельно конкретно отточить формулировки, которые бы э, были внесены в Конституцию, так чтобы не было каких-то неоднозначных толкований, которые бы позволяли какие-либо маневры и учитывая то, что это норма прямого действия, это главный закон страны, они при этом обязывали бы всех тех ответственных дозвольных лиц, кто отвечает на ответственную сферу, в обязательном порядке исполнять зафиксированные в последующем Конституции нормы, о которых сейчас идет речь.
1: По вашему мнению, какие первоочередные изменения необходимы нашей Конституции?
4: Ну, в данном случае мы говорим о тех предложениях, о которых президент говорил вчера в своем послании. Я, как представитель фракции ЛГПР, обращаю внимание, что на сайте lgpr.ru есть предложение фракции ЛГПР, которое носит более масштабный характер. Но мы сейчас говорим о тех изменениях, о которых говорилось вчера в послании. И мне, как председателю комитета по социальной политике, профильному комитету, вдвойне приятно, что сегодня президент неоднократно подчеркнул необходимость э, фиксации в Конституции соотношения минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума и обязательной индексации пенсий для всех наших граждан, указывая на то, что у нас были исторические периоды, когда государство не индексировало пенсии, и те люди, у кого источник дохода Единственное ⁇ это пенсия. Они не, э, получали неиндексированную пенсию, что снижало их покупательную способность. Или вопрос, связанный с со соотношением МРОД-прожиточное минимум. МРОД э, должен был соответствовать прожиточному минимуму еще 15 лет назад, когда принимался трудовой кодекс. Много лет этого соотношения не достигалось. Правительство вносило, вносило такой проект закона, который депутатами Госдумы абсолютным большинством поддерживалось. Но МРОД был занижен. И только года полтора назад мы вышли на это соотношение. Mm
1: -hmm. Да, Ярослав Евгеньевич, спасибо большое. Ярослав Нилов, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, был с нами на связи. Самое главное, что Ярослав Евгеньевич член вот этой комиссии, которая будет да, заниматься изменениями в Конституцию. В студии у нас Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей, глава комиссии по СМИ Общественной палаты России и Сергей Маркелов, политолог, политтехнолог. Готовы ли россияне принять изменения в Конституцию? Давайте вот об этом мы с вами поговорим после новостей. Буквально через пару минут, друзья, никуда не переключайтесь.
5: позабыв Мачты рожатся в пыль
0: Дня.
2: Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров и я автор подкаста Инспектор Гаджетов.
1: Мы Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. И рядом со мной Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей, глава комиссии по СМИ Общественной Палаты России. И Сергей Маркелов, политолог, политтехнолог. Обсуждаем изменения в Конституцию, которые, возможно, будут внесены уже в скором будущем. Для начала они будут разработаны, потом обсуждены, а потом уже внесены. Это очень важно, потому что многие действительно почему-то решили, что все уже решено, будут вот такие изменения, вот так, так, так и будет, значит, так и будет прописано. А, в прошлой части мы... в прошлой части закончили разговором с Ярославом Ниловым, главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, а, членом вот этой, собственной комиссии по внесению изменений в Конституцию. Он сегодня присутствовал на встрече с Владимиром Путиным, и я у него спросил, Ярослав Евгеньевич, а вот какие изменения нужны в первую очередь? На что нам Ярослав Евгеньевич сказал, что мы обсуждали то, что предлагает Владимир Путин. А вот... А, не факт, что только эти изменения будут внесены. В частности, господин Клишес заявил, что Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок к конституции не исключил дополнительных еще изменений, помимо ранее озвученных. То есть не только то, о чем была речь, может поменяться в
2: конституции. Ну, другое дело, что не хочется же гадать на кофейной гуще. Мы уже говорили в самом начале программы, что вот эта группа из 75 человек будет, наверное, практически в ежедневном режиме собираться работать там будут мозговые штурмы но поскольку речь не идет о там, конституционном собрании, да, и не будут затрагиваться базовые главы Конституции, которые значит, прописывают наши фундаментальные права и свободы, ну, наверное, могут появиться какие-то там небольшие штришки, но я, в принципе, не совсем разделяю вот такой политологический экстаз, связанный с тем, что в, в Конституции будут носиться какие-то изменения, поправки, потому что они все несущественные, но в целом, вот как мы уже говорили, ответственность правительство большее перед депутатским корпусом, да, большее вовлечение депутатов в формирование правительства. Соответственно, моменты, связанные с тем, что люди, которые приходят на государственную службу, должны быть э, чисты э, в своих значит, помыслах и в служении нашей стране. Ну что в этом плохого? Ничего в этом плохого нету. А все остальное, вот эти транзит, трансфер, что там будет ну, это вот, ну, просто должны специалисты отрабатывать свой хлеб и э, нагонять какую-то жуть. А в общем-то, людям, повторюсь, мне кажется, это все не очень э, различно.
3: Ну, продолжение. Сейчас что предстоит федералам? Федералам предстоит за пару-тройку месяцев как бы, а, значит, провести ликбез со страной по поводу того, что вообще есть Конституция, как бы ее функционал и так далее, потому что я уверен, что сегодня 99,99 ,99 сотых людей понятия не имеет, так сказать, о, о, о прямой роли, о прямых, как и о законах прямого действия, которые Конституция как бы себе несет, потому что уже все позабыли, что это, как это, может, детки какие-то в школе изучают еще там что-то понимают один день после этого, остальные все нет. То есть стране нужен ликбез раз, далее, стране нужно перевести все вот эти вот законодательные изменения, которые хочется даже маленькие-маленькие, в простой язык, как я говорю, язык берется и сосен, в котором, так сказать, да, который, который будет понятен, потому что главное для голосования за те или иные поправки в Конституции для человека, для простого, это как эта поправка встраивается в непосредственную жизнь, что становится ему от этого а лучше, он там начинает, например, там, больше понимать, больше, больше видеть. Патриотизм в делах чиновников или после этой одной поправки, а после другой. Может быть, больше влиять на власть. Больше, да, Может быть, да, как бы человек почувствует, что это вот, вот я сейчас это проголосую, это, это больше появляется прав не только выборами голосовать, но и еще какими-то другими историями. Тем более в послании президент говорил об усилении муниципальной власти, всех этой власти, и включая, включая муниципальную власть. Где это вообще прямая, как бы у нас прямая история. Mm -hmm. То есть очень, очень большой, большой, большой такой вот, ну что ли, педагогический момент вот эти ближайшие 2-3 месяца до голосования. Вот
1: продюсеры мне подсказывают побольше слов Андрей, Сенатор Андрей Клишеска, который является председателем группы. По его словам, сегодня во время встречи президент еще раз со всеми дополнительными комментариями и пояснениями прошелся по этим основным конституционным предложениям. Президент при этом не исключил, что от членов рабочей группы, в действии я подчеркну особенно, да, могут поступать и какие-то дополнительные предложения, которые тоже необходимо да. оценить, взвесить, проработать с юристами и, возможно, возможно, они тоже станут предметом обсуждения как конституционные поправки. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что необходимость изменения некоторых пунктов главного документа страны, то есть Конституции, назрела уже давно.
3: Я считаю, что те точечные изменения, которые предложил президент в Конституцию, они прежде всего направлены на соблюдение интересов жителей Российской Федерации, граждан Российской Федерации и на укрепление безопасности конституционного строя Российской Федерации, потому что эти изменения прежде всего гарантируют, что с одной стороны страной будут управлять руководители, которые безусловно являются не просто гражданами, а патриотами страны, а второе, что сегодня на органы законодательной власти будут возложены дополнительные полномочия, которые позволят более демократично и в то же время более ответственно подходить к назначению руководителей федерального и и регионального уровня.
1: Дрозденко также отметил, что Ленинградская область готовится к безусловному выполнению задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию. Еще он добавил, что в этом году нужно оценивать выступление Путина с точки зрения человечности, заботы, защиты самого ценного, что есть в России, то есть семьи и человека. И вот новость последних минут. Дату голосования голосование по изменению Конституции выберут после подготовки законопроекта, Говорится, сопрецедователь председатель группы по изменению э, конститу... по внесению поправки по праву в Конституцию, сенатор Андрей э, Клиш. Ну а тем временем, как реагируют на смену нашего правительства другие страны? Нам сейчас расскажет заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Эдвард Чесноков.
0: Информагентство «Рейтерс» отметило, что новый премьер без политического прошлого. это чиновник-технократ. И поскольку игнорировать предыдущие успехи Мишустина нельзя открыто хвалить Россию неудобно. Рейтерс использует комичный оборот. При нем собираемость налогов драматически повысилась. Скажу от себя, с 2015 года в полтора раза. При том, что налоговая нагрузка возросла куда меньшей пропорции. Это знаковое событие — сигнал не политического кризиса, но политических перемен в России, говорят аналитики китайской газеты Global Times. Американское издание New York Times в попытках объяснить ситуацию цитирует «Кого бы вы думали?» Твиттер кремлевского корреспондента КП Дмитрий Смирнова Кремль хорошо знает историю: революцию надо делать быстро даже если это революция сверху. А немецкая Тагис-Шпигель подчеркивает, как и Путин мишустин фанат хоккея. Видимо, для них это важно. Но больше всего внимания привлек комментарий спикера газдепа США. Морган Ортагус. «Мы находимся на стороне граждан России. Президент США Дональд Трамп регулярно заявляет о желании улучшить отношения с Москвой», — заявляет госпожа Ортагус. «Но все зависит от российских властей. Мы надеемся, кто бы ни стоял у власти в России, они учтут наши пожелания перемен во внешней политике». Конец цитаты. Ну, слушайте, это, конечно, очень смешно, учитывая, что США регулярно вводят санкции и не могут договориться с Россией ни по одному из вопросов. Вот так в мире отреагировали на назначение новым премьером Михаила Мишустина. С вами был корреспондент отдела международной политики КП Эдвард Чесноков. Оставайтесь на линии.
1: Уже можно говорить о реакции французских СМИ на послание президента. В заголовках в основном пишут про то, что Владимир Путин изменил конституцию, чтобы править пожизненно. Все цитируют пост Маргариты Симонян про бескровную революцию. При этом в большинстве случаев ситуация представлена как попытка лишить российское общество остатков демократии. Александр, к вам как к эксперту по средствам массовой информации, зарубежным особенно, обращаюсь. Как оцените вот такую ситуацию? Что, почему? Вот, ну, нормально все, что это пишут? Нет,
2: но ну, ненормально то, что мы на это пытаемся какое-то внимание обращать, потому что это абсолютно наше внутреннее дело. Я еще мог бы понять там, их эти вот припадочные значит, выступления и какую-то панику, если бы речь шла там, да, о выборах президента, о каких-то существенном изменении политического курса нашей страны. А то, что у нас меняется правительство, ну, мы же ведь не выступаем с заявлениями, там, условно, там министр Лавров да, не выступает с заявлениями, комментируя э, формирование правительства во Франции там, или в Великобритании. Вот только что, да, там совсем недавно Борис Джонсон победил, сформировал правительство. идет Мы здесь, на государственном уровне, не выступаем с какими-то советами, рекомендациями, не, не позволяем себе заявление, что мы находимся на стороне простых британцев, сопереживаем их Брекзиту и даем какие-то там. ЦУ, вот. И в связи с мы уже... сопереживаем отъезду принца Гарри с Меган Маркл. Но это мы на уровне, так сказать, обычных людей, да, и я же говорю про государственную историю. И, кстати говоря, сразу, чтобы два раза не вставать, в послании президент как раз подчеркнул, что не может более быть такая ситуация, при которой международное законодательство в нашей стране будет выше Конституции, выше российских законов. Я вот как раз свежее его тут э, зацепился заявление о том, что э, решение некоторого европейского суда по правам человека, вот это знаменитое ЕСПЧ, Путин как раз назвал неприемлемыми и явно, явно неправовыми, и говорит, что такой подход свидетельствует о наличии за границей желания поуправлять Россией со стороны. Так так и есть, и хорошо, что дошли руки в этом навести порядок, потому что не может такого быть, и в большинстве стран нормальных этого нет. Там всегда примат своего заказства над э, внешним. А там сидят евробюрократы, нам штампуют всякие бумажки, там, с которыми э, мы должны были считаться, что совершенно неправильно. Сергей Николаевич.
3: Я хочу, Саша, сапонировать в том смысле, что хватит, как бы рассказывать вы не согла... всякие. Не согласны не согласны с Абсолютно не согласен с Малгиевичем, хотя бы в части то. Слушайте, ну как вмешивались, так и вмешиваемся и в дела другой страны мы... комментируем. Мы, да мы во все и в наши, и Куда мы. мы Слушайте, а иначе откуда бы у нас всякие обострения геополитические пошли? Как уже еще сейчас только только, только задумана президентская кампания в США, уже в США идет с утра до вечера обсуждение. Так это в США а вмеш... идет, а, а, а,
2: а это а, они а, придумали, и
0: он давайте
3: начнет. мы вот этот спор
1: да. перенесем
0: на дня
3: 95 третийгорск
1: 88 и 8 Самура. 98. ,5. Новосибирск,
0: 98
2: Ставрополь, 105 и 7.
0: Краснодар
2: 91 ,0.
1: Красноярск 107. Благовещица 100
5: ровно и 60.
2: Санкт-Петербург 92 и 0. Москва
0: 97 и 2.
3: Консомольская правда слушает вся земля
0: все мы дня.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир радио Комсомольская правда. Александр Малькевич, президент фонда защиты национальных ценностей, глава комиссии по СМИ общественной палаты России у нас в студии, и Сергей Маркелов, политолог, политтехнолог. Меня зовут Валентин Алфимов. А, так, в прошлой части мы заговорили про вмешательство в выборы со всех
3: сторон. Выборы ну, в внутреннюю жизнь страны. Выборы как частный случай. Все страны вмешиваются во все страны. Тем более да, гл никто, глобаль... кто глобальные страны Но кто, стран... куда слушайте, ну, ну, если уже, слушайте, наших. На Наших непонятно, каких частных батальоны Расстреливают Центральной Африканской Республики То чего мы говорим, что мы не вмешиваемся кто кого расстрелился, Давайте, Евгений, конечно, Александр, Александр Александрович, ты, родной ты мой кстати, Читай этот... новости,
2: а, ты же медийщик нет, подожди, но Новости только те, сейчас те, которые привез... читаешь, ты Я не собираюсь, это Как это химия,
3: расстрелили ребят наши как, ничего Ты сейчас о чем говоришь Я сейчас говорю о том, что мы вмешивались и вмешиваемся А все эти нет, и... Не надо в одну кучу сваливать а Ты все... говоришь и... о
2: трагедии с нашими коллегами-журналистами Которые погибли Я от бандитов Я говорю о том, что ребята
3: Занимались там понятно чем Какие я занимаюсь ребят? эти, которые попали, так сказать, оказались просто, просто так. Журналисты репортаж. Джемаль, да, ну, Африканская... да, и коллеги да, его. Да, мы так... вмешиваемся, Сашенька, хватит эти иллюзии, народ кормите этими самыми Ты говоришь, Слава. что Джемаль
2: вмешивался, что ли? Ну что ты Конечно, думаешь? вмешивался. Журналист, а сам, сам журналист да, решил на него понимаете, сам журналист
3: решил написать репортаж про Центрально Африканскую Республику. Ё-моё, Джемаль. Вот сидел, сидел и говорит: поеду я в цар, напишу по этой штуке. Я вам я вам
1: приведу в пример Дарью Асламову, нашу, э, нашего специального корреспондента, обозревателя «Комсомольской правды», да. э, который и в Южную Америку летает, не, делает этот репортаж. А делают репортажи, и... это же да? не вмешательство. Так здесь дел... ну... делают репортаж, да. Хорошо, давайте ребятки. вернемся я, к нашему я, да, вот вот такие, я хочу... Вот такие политологи Олег... засоряют
2: мозги людям, Сашечка, понимаете?
3: да я хочу сказать одну простую вещь, что вмешивались и вмешиваемся, потому что это политика, потому что это геополитика. А объясню, всем, что происходит. Давайте вернемся. Это
2: мразь, которая там сидит на Западе, они вот вырезают вот такие закончим по Маркелова нашей темы и говорят, что Сан в эфире популярнее радиостанции. Сан политолог Маркелов признался, что вмешивался. Сан Факты, покажи какие. Сан Саныч.
3: Секунду, я вернусь к нашей основной теме как к вопросу. Итак, безусловно, изменения в конституции должны, то есть, объясняться изменения в конституции должны в двух векторах. Это вектор для внутри страны и пользования и вектор для мира, потому что да делать... зачем
2: для мира что-то объяснять? Они всего нам не если если
3: мы, у нас реформа будет показывать, что мы как страна начинаем нам ослабляться на мировой арене, то это, извини меня, мы должны прокачивать изменения в Конституции как усиление позиций страны в мире. Здрасте, это не нужно, что ли? Нет, будем сидеть у себя реформу делать, а все будут говорить, реформа плохая, реформа ничтожная. Россиян опять решили всяких прав и так далее, и
2: создаются вот так вот, понимаешь, вот так, на один щелчок. Не нужно никаких подтверждений. Вот и надо там создавать не фейк Буду сидеть в Лэнгли, там, понимаешь, Джон Джонсон, и писать эти реформы крайне ослабили Россию. Все И
1: рассылать по информационным лентам. Конечно. А, хорошо. А, Медведев остается лидером Единой России? Да. А, что дальше с Медведевым? Ну, зам главы а, с этой безопасности это, ну, это, это серьезная
2: должность. Серьезно. Вот угу. пусть нам политолог нам Маркелов расскажет, да. что будет с Единой Давайте. Россией. Коротко. Коротко. Единая Россия? Ну, да.
1: для, для начала с Медведем и Советом безопасности. Нет, ну слушайте, единая какую Россия. Роль, какую роль э, бывший глава правительства теперь уже будет играть в политике России?
3: Я думаю, что еще меньшую, чем играл. Угу.
2: Сейчас в Вединой вот. России внимательно слушают выступление вот. Маркела, да, но еще На меньше, осенних чем... выборах
3: остается я... вообще без, так сказать... Вот. В том смысле, что как? Ну, то есть, условно говоря, какая поляна будет в итоге функционально нарезана под эту должность? Соответственно, ну, уже, кстати, нарезку эту немножко объяснили уже вчера. В частности, сказали, что он будет заниматься всеми закрытыми отраслями экономики, как куратор, как зам. То есть имеется в виду все статьи закрытые, которые, ну, я Деле, оборонка, э, космос и так далее. Вот это ему дадут самую такую вот историю Между эту.
2: прочим, я не да. удивлюсь, если действительно он будет там заниматься реформой силовых структур, как человек, ну, так сказать, пришедший извне, да, и давайте не будем забывать, что именно в его правление президентское был нанесен очень чувствительный удар по региональным баронам и феодалам, так-то если на то пошло начиная, так да, сказать, ну, с Юрия Михайловича Лужкова, там Муртазар рахимов ушел тогда, и многие уходили по-плохому при том, что вроде бы там Медведеву нарисовали образ такого... Ну, — То при
1: нем я... же появилось
2: несоответствие, вот это формулировка... — Отрешение, да, в связи с утратой да. доверия. — Утратой доверия, да-да-да. — И да, да, да. при том, что ему был такой образ либерала на Это очень крутая, кстати, формулировка. — Да, вот ну, вспомним вот битву Слушкова. Вот он улыбался, улыбался, потом раскает, все, я вам не доверяю, левого пути. Поэтому исключать повторение такого же сценария, но на уже вот площадке силовой... Нельзя. А это будет очень неожиданно, он может врасплох заставить таких генералов. Сашечка, единственная
3: оговорка, единственная оговорка, ты правильно все сказал, кроме одного, уже вот с утра до вечера у нас вооруженные силы реформируются и реформируются. Нет, когда-нибудь они. Слушайте, когда-то они должны быть вооруженными силами, которые выполняют свои Мы не про вооруженные. Ты же сказал, что силовики. Силовые структуры еще, да. Да.
2: Ты еще про Единую Россию нам расскажи. Да, про что, про
3: Единую Россию? Единую Россию. Да, коротко, я понял. Да, Единая Россия что? Единая Россия, как бы получается.
2: Корф, Кадин ja, <t dealership>
3: Да, карбленд. Да, получила, так сказать, вот euh, как бы благословление, поэтому партия сохраняется и, соответственно, все, все, что нужно для того, чтобы эта партия была как, как бы носителем конституционного
2: большинства, вы в, в будущей думе. Все сделано, все заказано. Маркелова, обращайтесь ко мне, я Спасибо.
1: договорюсь. И буквально фамилия нужна. Кто будет главой ФНС?
2: <свят> Заместитель Мишустина, я думаю. Да, будет. зам.
1: Да, один из замов. <свят> То есть не будет ну, там,
2: условного там Л Иванова Либо, либо, либо
3: ФСБшник какой-нибудь.
1: я
2: думаю, что его зам, потому что да. надо продолжить позитивно начатое все им.
1: Пока ориентировка да. на зама, да. да. А в ФНС действительно все очень, кстати, и неплохо. Мы да. об этом говорили да. много да. у нас да. и в эфире. И Владимир Николаевич Сунгоркин говорил, Никита Санович Керчевский об этом говорил. Спасибо большое, говорю нашим гостям. Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей, глава комиссии по СМИ, Общественной палаты России. И Сергей Маркелов, политолог. Политтехнолог Спасибо, что слушаете комсомолку Оставайтесь с нами У нас еще впереди много Спасибо.
5: интересного
0: темы дня противоположные взгляды Позиции. оппозиция я считаю герой твое
2: право
1: считаю.
0: Да. Тина что ты несёшься ну а как Смеешься. Максим я
1: не смеюсь но просто нельзя так говорить себя послушай
3: разные точки зрения призывы надо выходить и устраивать майта это нарушение закона и вообще это может закончиться очень нехорошо вы не отдаете себе в этом отчет
4: по-моему мне тут решили допрос устраивать
3: Личный взгляд на главные проблемы.
5: Ты не ездишь на машине? Я не езжу. Ну вот это гномочи, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире.
2: Но я не себя к
4: популистам. Я причащаюсь к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не
0: только на словах, но и на деле.
2: Я тогда приношу любовь в свои извинения.
0: Радио «Комсомольская правда».